0: Por Dentro da Iluminação Linear, um podcast apresentado
1: por Mr. LED. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Por Dentro da Iluminação Linear, promovido pela Mr. LED. Hoje a gente tem o prazer de estar recebendo o pessoal da Thier. Aqui do meu lado, Rafael Sanches, presencial, remotamente Solange de Costa, né? Ambos parceiros Mr. LED, a gente vem fazendo um trabalho há algum tempo aí, a gente vem aprendendo muitas coisas juntos e eu resolvi convidá-los hoje para entender um pouco melhor esse processo, né? Que envolve todo, todo o trabalho da TIE, quando do quando atendimento de um cliente, como que a gente faz para ter o um, um máximo possível de êxito... E, e garantir uma satisfação com o resultado entregue para o cliente. Então, é, Solange e Rafael, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Muito obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo
2: bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Que ótimo. Eu vou pedir né, que vocês se apresentem. né? Então, a gente tem até, a gente recebe de vocês aí um breve histórico, mas nada melhor do que a gente falar da gente mesmo, né? Porque é, é aquilo, a gente... É, é difícil, mas a gente vai usar... É, literalmente aquilo que a gente acha que se destaca melhor, né? então é com muita propriedade. Então eu gostaria, Rafael, quem é Rafael Sanches? Vamos falar um pouco de bom, você?
0: Rafael Sanches, bom, então antes de qualquer coisa eu agradeço pela oportunidade de estar aqui também. É, Rafael Sanches, arquiteto, light designer, formado pela FAUSP, tenho 15 anos de formado, tenho quase 18 anos da área, comecei Legal. a trabalhar em iluminação antes de, é, já, meu primeiro estágio já foi em iluminação, eu trabalhei quase uma década em uma multinacional de iluminação, depois passei por alguns escritórios de iluminação como gerente de projetos, hoje sou consultor técnico, consultor de iluminação dentro da Tia Evolhardt, né? então além disso também leciono iluminação na no IPOG, né? um curso de pós-graduação, várias disciplinas, esse é o Rafael, quer dizer, tem iluminação no meu vida. histórico desde muito cedo, né? E até hoje a paixão não, não deixou que saísse. É, Nasceu não, na luz. Sem dúvida, <risos> né? Muitos amigos que a luz nos trouxe e a so, Solange é uma dessas pessoas amicíssimas que, que eu tenho na minha vida
2: e hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar junto. Que legal. É isso aí.
1: E aí vamos conhecer um pouco a Solange?
2: Vamos lá. Solange é designer de interiores, formada... E comecei essa área de iluminação a parte de projetos, residencial também numa loja, na Gabriel. Depois, já no primeiro ano, já fui transferida para o setor comercial corporativo de grandes obras, ficando mais três anos. Depois eu migrei para uma outra empresa, fabricante, comercializando bastante luminária. Permaneci por mais dez anos, atendimento de contas diferentes, atendimento a light designers e arquitetos, né? Hoje também faço parte desse time de consultor técnico dentro da Tchê, onde a gente tem o desafio de atender internamente os nossos clientes, que são os arquitetos que trabalham lá conosco, e fazendo toda essa grade e consultoria e relacionamento com os fornecedores. Esse é o meu, meu melhor desafio aí no meu dia a dia.
1: Legal. Mais uma vez, bem-vindos. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Perguntas simples para a gente literalmente poder levar, que é o grande objetivo desse momento, é levar um conhecimento para o mercado, é mostrar um pouco as nossas experiências, né? mostrar, tentar mostrar o sapato que a gente calça e, e, e ver se a gente consegue que o pessoal entenda, né? que às vezes é difícil, a gente fala por nós, perceber os momentos diferentes do, de todo esse processo, com certeza, não só a referência, o referencial do mercado, mas toda uma uma experiência que é muito rica para todos que estão nos ouvindo. Então, quando a gente fala de um projeto, a gente tem algumas características, alguns detalhes que precisam ser levados em consideração. né? Ou seja, quais são os pontos mais importantes na visão de vocês que precisam ser considerados inevitavelmente para que o cliente fique satisfeito?
2: Nessa pergunta é bacana a gente ressaltar, como eu falei, a gente trabalha com os nossos clientes internos, que são os arquitetos conceituadores, que buscam o briefing do cliente final, do que ele quer, e eles nos passam todo essa, esse desejo né do que ele quer, com a luz, de efeito, então eles mostram muitas referências, e aí é o nosso primeiro desafio, né a gente tentar entender o que ele precisa e trazer quais tipos de equipamentos, iluminárias, para poder fazer o efeito que ele quer. Isso nessa área de, de para a gente tentar atender a expectativa desse cliente interno nosso, né, Rafa?
0: Sim, exatamente. Acho que nesse primeiro momento, né, um, um dos passos mais importantes e que a gente tem muito cuidado é ouvir a expectativa. Muitas vezes esse, esse cliente interno, ele traz né, o que né, no, no olhar dele seria uma solução, mas na verdade é uma interpretação de uma resolução. Então a gente tenta olhar para o que ele efetivamente precisa e acaba sendo um, um trabalho hercúleo de explicar exatamente olha, isso que você quer, esse resultado final funciona assim, assado esse tipo de luminária não vai atender para essa expectativa esse tipo de perfil é melhor do que aquele quer dizer, acaba sendo uma orientação constante mas sempre com base naquilo que a gente escuta aquilo que a gente ouve desse cliente interno né? então saber escutar Exato. é importantíssimo nesse primeiro momento
1: Ou seja, a gente pode dizer que nesse primeiro processo Há também uma necessidade de um alinhamento, até mesmo numa forma didática, né? De, de explicar para o cliente que talvez aquela ideia não seja melhor. E aí que vocês, como profissionais, podem estar literalmente debatendo e oferecendo uma, uma, uma alternativa, é isso?
2: Exatamente. Muitas vezes eles vêm com uma ideia onde o que ele está querendo iluminar não vai ser tecnicamente permitido, porque ali ah. não vai atingir a quantidade que ele precisa, né, Rafa? Aí entra essa coisa de você tentar mostrar para ele a fotometria da luminária, como que se comporta esse equipamento que ele quer pôr ali, onde ele quer iluminar. Então, ah. aí é essa orientação,
1: né? Legal. E aí, vamos falar de do, do um ponto delicado, né? Que é o, o Dizem que é a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Então, quando a gente fala de, de verba, né? Quando a gente fala de destinar uma verba para um projeto, né? Às vezes, a gente tem que fazer algumas mudanças. Aí, com, como que vocês lidam com isso? Quando é necessário adequar, quer dizer, tem que ser feito algum tipo de manobra, é, o que, que é feito para que a gente possa garantir uma boa qualidade e atender essa necessidade do cliente? Então,
2: partindo já de que já tudo resolvido e alinhado no quesito é, o que eles precisam de material, técnica e distribuição na planta, a gente já faz toda uma planilha de custo e a gente consegue chegar a um valor final daquele projeto. E a gente vai ver se cabe ou não dentro do budget do cliente. Acho que é muito bacana a gente falar aqui esse olhar do cliente, né? Porque o Light Designer e, às vezes, o arquiteto, o conceituador, traz mil ideias maravilhosas, mas a gente tem que fazer caber dentro do budget da realidade do cliente. E esse é o nosso principal desafio, né, Rafa? E aí a gente vê o que a gente faz no meio disso, no dia a dia, né?
0: sem dúvida, é, é, nesse sentido, entender todos os, todas as tecnologias que estão ali especificadas, uhum. o que efetivamente é aplicado para uma resolução técnica, aquilo que é indispensável, aquilo que tem um viés decorativo e trabalhar com variáveis, né? Às vezes a gente não precisa ter uma vida útil extremamente longa em alguns equipamentos, você consegue baratear reduzindo a vida útil, às vezes o tempo de vida, do, 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 enfim, daquele empreendimento... Uhum. É, o tempo de uso por dia, sim, sim. enfim, não, não requer que você tenha uma vida útil super longa. Então, muitas vezes, é o caso da gente respecificar re alguns itens com uma especificação um pouquinho mais simples, um pouco mais básica, né? Uhum. Então, fala-se muito que o, o bom é melhor que o ótimo em algumas situações. Né? Entendo sim, muito sim. nesse aspecto, né? Então, o, o, melhor, que, o melhor dos mundos é você efetivamente conseguir executar e, e implementar da melhor forma possível e cabendo no
2: budget, né, Sofa? Sim, a tal reengenharia que hoje em dia tem falado muito, Sim. né, é, é tentar fazer exatamente o que ele quer com o menor valor possível. Então, muitas das vezes a gente tenta trazer uma montagem diferente, que tipo de produto que poderia dar o mesmo efeito, mas que tivesse um custo diferente. Eu acho que isso nos ajuda muito quando o fornecedor consegue dar para a gente essa opção, né?
1: Sim.
0: Sem é muitas vezes esse, essa análise acaba sendo com uma lupa, né? A gente começa a olhar ponto a ponto, item a item. Isso. O, que, o que, é que tem mais coisa. peso? Exatamente, é. o que, que representa um percentual maior do ah, pacote, o que, que representa isso. o impacto visual menor, né? Tudo isso é uma análise muito cuidadosa para não arranhar o resultado final, final que foi pretendido e discutido lá atrás, né? Aquilo que a gente tinha dito antes. A expectativa, da proposição técnica assim, vai.
1: e E dentro da experiência de vocês, esse trabalho de reengenharia, ele é constante, ele, ele não é ocasional, é isso assim, de, de 100 projetos, isso acontece em que intensidade que eu tenho realmente problema um, com isso? Uns 80%, tempo. será, Rafa? É. Eu
2: acho que existem alguns clientes premium que, que já têm um budget privilegiado, que já sabe o que quer, e, mas assim, não é a maioria deles, não. Eu tá. acho que hoje em dia as pessoas querem fazer mais por menos, né? É isso.
0: É bem isso. E no nosso dia a dia, né, como a gente acaba atuando muito nos processos de concepção inicial, previsão de verba de obra, então nesses processos que a gente acaba participando mais, a gente consegue ajudar a própria construtora a garantir que exista uma previsão de verba Sim. um pouco mais acertada. Então, em algumas situações, isso é possível segurar um pouco mais esse orçamento mas às vezes no meio da negociação é o, o time comercial ele vai lá é, para fechar um negócio fechar uma obra importante acabar aplicando alguns descontos os malabarismos aí em ah. termos de, de negociação Isso. que a gente tem que se virar negociação
2: linear né com todas as matérias para a gente fechar cada dando 5 10% geral e aí a gente tem que rebolar para fazer caber tudo aquilo dentro com 10% a menos
0: é. Sem perder a qualidade, mas garantindo ali que caiba nesse...
1: É, e até, vou, até uma curiosidade minha, porque o que a gente vê também na, nas obras residenciais em especial, né, não existe toda essa engenharia que se tem num, num corporativo, onde você tem toda uma equipe, né, é um projeto pré-definido, multidisciplinar, né, é, é, literalmente composto por várias mentes ali construindo tudo aquilo. Então, você tem ali um orçamento, um budget, que ele, ele é mais ou menos controlado, né? E a gente brinca, né, na, na área residencial, a iluminação sofre, né? Como ela fica por último, quando chega a vez dela, já não tem mais dinheiro. Isso no, no, no cenário é, é, corporativo, na visão de vocês, também é uma realidade, existe muito. essa do, pô, Eu fiz um projeto, estimei gastar 2 milhões, eu já estou em, em 800 e está ainda faltando um monte. É, é normal isso? No, 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 ou é, é muito melhor controlado?
2: Eu acho que no corporativo a gente tem um pouco mais disso controlado, pelo fato deles entenderem a necessidade da luz. Muitas das vezes a gente precisa dela para cumprir um pré-requisito de uma certificação, ah. de um lead, e tem o um mínimo, a quantidade de luxo para a área de trabalho. Então, eu acho que com relação a isso, já tem consciência tanto o cliente quanto as, as construtoras em gerais. Né? Elas já têm essa, esse entendimento, né, Rafa? Estou achando.
0: Sim, inclusive porque assim, nós trabalhamos numa empresa, grupo Grupo né ele, ele tem lá a frente de arquitetura, a frente de construtora, dentre várias outras, Sim. né? Então, toda a equipe, toda, todos os profissionais envolvidos sabem que qualquer uma das disciplinas se ficar defasada, o conjunto como um todo vai ficar comprometido, né? Então, ah. nessa situação, no final das contas, acaba se garantindo a fatia da iluminação pelo menos um pouco mais íntegra.
1: É. Isso. Que ótimo. E vamos lá. Eu, quando a gente sempre uma coisa que a gente fala, né, às vezes vender é fácil, né? Mas manter o cliente depois, umas segundas é mais difícil, né? E daí vem uma coisa muito importante que é o pós-venda. É você após aquele relacionamento você continuar, né? Como a gente brinca aqui, né? Não acabou quando o caminhão coleta aquilo de fato enquanto não tiver instalado e, e, e depois a percepção de que aquilo realmente atendeu a minha expectativa né ainda não acabou então eu digo eu, eu perguntaria para vocês qual, na visão da Tia na visão de vocês é, o que que é esse pós-venda e qual a importância disso que tem é, que tem um pós-venda em todo esse processo que a gente está discutindo aqui
2: acho que o pós-venda é a parte mais importante da obra, né, porque quando a gente faz uma especificação, uma compra instalou e tá tudo bem, isso passa desapercebido, tá tudo ótimo, né, ninguém sabe se deu problema, se não deu problema, mas eu acho que o pós-venda inicia a partir do momento que fecha o pedido, antes mesmo da peça chegar, na obra, né, como que são feitos esses cortes lineares, é, como que nós vamos fazer esse gabarito para que o pessoal da instalação não tenha dúvida, não faça confusão, então assim, esse pós-venda é partindo dali, qual é o contato, que horário que eu vou falar com alguém com relação ao recebimento desse material, então fazer esse acompanhamento do momento que fecha o pedido, até estar tá tudo 100% instalado, orientado e focado, eu acho que é a parte mais importante do negócio, uhum.
0: Com certeza, com certeza, até porque é uma coisa que a gente nota, né? Por melhor que seja o fabricante, aí a gente pode falar das experiências positivas que a gente sempre teve com a Mr. Led, com um amparo super super garantido e com uma confiabilidade técnica bastante grande também, Obrigado. por melhor que seja o fabricante, é, todos estão suscetíveis a algum tipo de problema Sim. técnico dificuldades de instalação né? então, é, no final das contas, isso acaba estressando um pouquinho o momento da obra, claro naturalmente a obra sempre tem um, um, uma tensão própria, peculiar né? mas o importante é que se consiga concluir da melhor forma e que no final e do mais rápido possível é, isso esteja devidamente resolvido e que a comunicação sempre seja clara, né? Sim. Assim, vamos fazer isso, vamos cumprir tal prazo, não vamos cumprir tal prazo, então, quer dizer, então, combinado não é claro, ah, né?
1: Exatamente.
2: Pode se deparar com coisas que a gente nem imagina, né? Um entreforro que não era aquilo que a gente esperava, uma tubulação diferente, então, essas surpresas que sempre acontecem na obra, a gente tem que estar 100% atento e proativo para resolver um problema que a gente não está contando com ele, né?
1: Exatamente, e, e assim, é, o, interferindo um pouco, eu, eu sempre falo, às vezes o, o, um problema ele é, é uma porta de, de, de entrada, né porque quando você, é, como eu digo, né você garantir que não, a tua empresa nunca vai dar problema, é simplesmente uma utopia. Né? É, a realidade é que a gente sabe que a gente pode ter um problema, a gente precisa de fornecedores e parceiros que resolvam. Então, eu cito um exemplo recente nosso, não, não, não vou entrar em detalhes, mas só de ilustração, uma obra que nós tivemos problema, nós enviamos, fizemos questão de mandar um pessoal da produção, que é quem faz o produto, vamos colocar assim, o pessoal da engenharia, o tá? pessoal do comercial e, e, e mais uma equipe de instaladores que a gente contratou para ir lá na obra e verificar o que estava acontecendo. E foi praticamente, eu digo, quase que uma pós-graduação para o nosso pessoal aqui, porque muitas coisas, de fato, eram problemas nossos, que poderiam ter sido facilmente evitados. Aí que entra muito importante o que o Rafael falou, da comunicação, sabe aquela? Eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que era assim, eu não sabia que precisava desse suporte, coisas assim. E muitas coisas eram problemas de instalação que foram gerados talvez por um equívoco da, da, da equipe e tal, 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 e que a gente também conseguiu orientar e com certeza não vai acontecer de novo, né, então eu falo, e graças a esse problema, esse cliente hoje é um cliente super fiel, já passou mais coisas, porque é mais é, o que eu falo, né, às vezes a gente sabe que pode acontecer, mas mais importante do que ter a garantia plena que não vai acontecer, que é utópica, é ter certeza que o, que o teu parceiro, o teu fornecedor vai estar junto com você e resolver. Então, tem hora que problema é uma benção, se, óbvio, se não for uma coisa muito séria. Ok. E pra gente ir aí encaminhando para os nosso, nossos finais aí, eu tenho mais uma pergunta, né? É, ainda falando de atendimento, quando a gente fala de atendimento ao cliente, então a gente levantou várias fases, vários pontos, né? O que, que vocês acham primordial para prestar um excelente atendimento ao cliente? Por exemplo, aquele, aquele cara que vai falar assim, nossa. A próxima obra é a Tia de novo, não tenho o que pensar. O que, que vocês colocariam na mesa como sendo fundamental?
2: Ainda pós-venda é o número um,
1: okay. a pós-venda é
2: fundamental. fundamental. E acho que a velocidade das respostas, hoje em dia as coisas são muito dinâmicas, a gente às vezes tem uma demanda que a gente tem aqui no dia seguinte, já está planilhado. Então, assim, a velocidade no retorno da resposta é muito importante e as informações adequadas, porque a gente precisa também, né?
0: exatamente confiabilidade técnica porque assim no final das contas se a gente partir do pressuposto de que a gente tem uma régua de qualidade para eventualmente ter um fornecedor como parceiro qualidade é o é o básico, então, o básico né? a é, gente o, prevê é o mínimo que... né é
1: o mínimo é o é mínimo, o
0: mínimo né? então assim é... confiabilidade em relação à vida útil fluxo tudo mais isso é um ponto isso é isso é básico Sim. É, a disponibilidade de arquivos eletrônicos, IS Bem... é, exatamente, para justamente facilitar e fa fazer inclusive com que o projetista com que o luminotécnico, o arquiteto a construtora tenha uma a confiança daquilo que está sendo feito e uma segurança do, do resultado que vai ter no final é importante, quer dizer, tem todo esse esse pacote aí, claro é, é o básico, né, é excelente é, mas é, pegando um gancho nisso que a, a Sol comentou é né, se no final das contas o processo não se desenrola, né? se você demora para ter um problema resolvido ou demora para ter preço em mãos e tudo mais, ingesta o
2: processo. Né? E que a gente possa ter com todas essas informações que você falou de forma correta, né? A gente já teve muito problema de fotometria errada em obra e isso causou muito transtorno. Então, Sim. acho que isso é bem importante.
1: Legal. E eu vou pôr mais uma, uma pergunta aí na, na, na lista que a gente complementar aí, mas até para pegar um pouco a experiência de vocês, a gente, obviamente que, infelizmente, não, não acabou ainda, mas a gente pode falar que está quase vivendo num pós-pandemia, né? Então, a gente vê mudanças é, drásticas de comportamento, outras nem tanto, né? A gente acredita que a humanidade é um pouco diferente. 2022 é um ano onde as pessoas estão se comportando um pouco diferente, porque por, por tudo que viveram em 2021 e 2020, né? Então foi um, um choque muito grande, uma mudança cultural, comportamental muito forte, né? Para vocês, né? No, no, no falando, trazendo isso para a parte comercial, para a parte do dia a dia, né? Como que vocês. Não, não... E aí não é a questão de se aumentou o volume de negócio, se caiu, não é essa parte, mas essa questão da, das mudanças comportamentais que podem trazer algum tipo de mudança no, 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 no tipo de relacionamento que vocês têm com o cliente. Como que vocês veem vê, vê isso? Foi alguma coisa muito significativa a mudança? Foi muito de leve? Mudou alguma coisa para vocês? Como como que é a visão de vocês pós-pandemia, vamos chamar assim?
2: Eu acho que a pandemia é, foi uma marca para todo mundo, né? para toda a população mundial. E a gente se adequar a essa nova situação no início demorou um pouco e agora retomar toda essa parte comercial, física né, e presencial também tem sido uma nova adaptação. Eu acho que para todo mundo é uma nova formatação de trabalho. Eu gosto muito de me relacionar presencial, falar com as pessoas, estar nos lugares. Eu acho isso muito importante, é. essa retomada para mim tem me feito muito bem e acho que para os negócios também, bem. né? E a gente tem que respeitar, porque nem todo mundo tem essa mesma percepção e essa forma de atuar. Então, eu acho que o respeitar o espaço do outro, se colocar no lugar do outro, é uma coisa que está mais presente com todo mundo nas reuniões. O fato hoje de eu estar tá, é, online, o Rafa estar tá aí presente. Então, eu acho que a gente conseguiu encontrar soluções diferentes de fazer reuniões e, enfim, de buscar alternativas de trabalho, não é? Eu acho isso, Sim, com certeza. No final das contas, e até
0: pegando um gancho nisso que, que a Sul comentou, foi uma mudança forçada de olhar né sim para o outro, inclusive. A Sol falou sobre, sobre a questão da empatia, né? Você comentou logo no começo sobre vestir o o calo, sapato do, do outro. outro, né? Então, isso é algo que aconteceu necessariamente, né? E a gente vê isso impactando, inclusive, os projetos, né? Então, se você pensar nas áreas corporativas... Tem uma preocupação grande hoje do pessoal trazer para o projeto
2: áreas com ambiência residencial, com home feeling. A isso. forma de iluminar também, né as pessoas estão tendo um olhar diferente com relação a isso também, né, Rafa? A gente acha Sim. isso, né?
0: Total, totalmente. Então tem, tem uma humanização maior, uma desconstrução daquele espaço um pouco mais árido que era inerente, esperado ao, ao corporativo, ao institucional, uhum. por exemplo, e uma uma penetração maior desse viés, de uma ambiente mais residencial, mais acolhedora. É um tratamento um pouco mais humanizado. Isso é algo que a gente tem visto, claro, em alguns projetos um pouco mais, outros um pouco menos, mas é uma
2: mudança de olhar, né, Sol? Sim, o verde, a iluminação, mesmo que não esteja presente a iluminação externa, mas tentar trazer essa sensação para dentro do escritório, para onde a gente estiver fazendo um projeto, isso a gente tem percebido muito, né? Hum.
0: Sim, com certeza, né, essa preocupação do impacto da luz na né? saúde, né, um ambiente que precisa ser agradável porque as pessoas passam muitas horas ali, isso, uma, isso inclusive faz parte até da própria, da própria identidade da, da empresa onde a gente trabalha hoje, né, assim, a preocupação de criar um ambiente que seja o mais agradável possível, afinal de contas, né, é, aquele espaço hospeda relações humanas e as pessoas muitas vezes passam mais tempo de qualidade ali do que em qualquer outro lugar, né. Sim. Então tem esse, esse fies,
1: né? É A, a gente, da, da, da nossa parte aqui, a gente, uma das coisas que eu destaco e vocês falaram, né, que é, eu acho que se se criou um, um, uma empatia nunca antes vista, né? Acho que por isso que sempre, às vezes, vem alguma coisa ruim, mas depois a gente tira muitas coisas positivas que vão ficar ali para frente, né? Se pudesse evitar melhor, mas já que a gente não conseguiu. Agora é conviver com aquilo que a gente conseguiu, lamentar quem nós perdemos e trabalhar para que isso não, não volte tão fácil assim. Mas eu acho que de, de cara, que foi grandioso, foi a questão da, da, da empatia. As pessoas hoje elas olham para as outras com um olhar um pouco diferente. A questão do, do respeito, de evitar colocar alguém em risco, é, de se precaver. Enfim, coisas que a gente, às vezes, via com um pouco perdido na nossa sociedade, né? Então, esse calçar o, o, o sapato do outro é muito importante para viver a tua realidade, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar home office, eu perco a concentração total, eu gosto de convívio, eu gosto de barulho, eu gosto de gente, né? Então, para mim, não foi fácil ter que ficar em casa, não é o mesmo... Parece que você está ali tranquilão, se concentra mais, né? Mas não foi... Não foi tão fácil. E eu, 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 a volta disso, para mim, está sendo muito, muito bom. Né? Até parece impressionante quanto isso mexe no teu terno. Né? As ideias estão melhor, as, as coisas. No humor, é, né? Eu humor, acho. É exatamente também. isso. O humor melhora acho. demais. É a troca,
2: né? É a troca, é. a energia,
1: eu acho. Uma coisa que você falou que a gente percebe é isso, né? A gente hoje se preocupa muito em trazer essa questão do, do se sentir em casa dentro do trabalho não é? De você estar tá mais confortável no bom sentido dentro do trabalho, de você ter contato com a natureza dentro do trabalho. E, e eu, eu tive a oportunidade de visitar vocês na TIE. A gente é um ambiente bem descolado, legal, pelo menos quando eu estive lá né, eu, eu gostei bastante, eu acho que isso é uma grande tendência, né? eu, na verdade não é só tendência, já acontece graças a Deus. Né? E a gente vem procurando trazer isso para a fábrica também, né? de a gente quebrar um pouco esse, esse, esse lado... É... É, vamos falar assim, meio duro de fábrica, que tem que ter tudo né, certinho para uma coisa mais humana. Mas é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. É muito bom estar tá conversando com vocês. Aliás, é muito bom ter vocês como parceiros comerciais. Por A um gente botinho. que agradece. A gente <risos> aprendeu muito com vocês, é verdade. A gente, vocês, é, eu sempre falo, né, cliente exigente é o melhor cliente que você pode ter. Né? E vocês têm um nível de exigência pelo, pela qualidade do trabalho que vocês oferecem muito bom, muito grande, muito bom, e para nós está sendo engrandecedor. Então, mais uma vez, Rafael, obrigado por ter vindo, Solange, obrigado por estar com a gente. Obrigada,
2: obrigada a vocês por essa oportunidade de a gente poder mostrar um pouquinho o olhar do cliente, do cliente final também, porque muitas vezes a gente fala dessa velocidade, dessa exigência, mas é a gente também é cobrado com tudo isso, então é importante a gente mostrar para todo mundo esse outro lado. A gente agradece muito estar aqui com vocês hoje.
1: Legal.
0: Com certeza é uma oportunidade única a gente conseguir parar e ter essa conversa a respeito Sim. desses assuntos, ter esse overview, né? Então, muito obrigado, agradeço pelo convite também, agradeço pela parceria, inclusive, aproveito a oportunidade para agradecer por isso tantas vezes que eu tirei dúvidas técnicas com o Fábio, <risos> que é uma pessoa reconhecidamente, assim, com, com conhecimento bastante profundo. Obrigado, é muito obrigado. Eu
1: agradeço.
2: E com excelente atendimento da nossa querida Carol, viu? Menina obrigado. de ouro. É
1: fato. É fato mesmo. Muito obrigado, gente. Um abração. Obrigada.
2: Obrigado. Um,
1: um excelente dia para vocês aí. Até mais. Obrigado. Obrigada. Pessoal, acompanha a Mr. LED nas nossas redes sociais e nosso canal no YouTube. Obrigado e até a próxima.